0: Zanim rozpocznie się 130. odcinek, przypomnę, że można zadawać pytania nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Linki, o których mowa w odcinku pojawią się w rozdziałach w czytniku. Zapraszam do wysłuchania 130. odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku, który jest dostępny bezpłatnie, a powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy. Nowy odcinek z numerem 130 to rozmowa z profesorem Robertem Hołystem z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Poprzednio rozmawialiśmy z profesorem w 46. odcinku o entropii. No i ten odcinek bardzo cieszył się dużą popularnością i często, jak spotykam się ze słuchaczami, to jest wspominany właśnie ten konkretny odcinek, bo dał dużo do myślenia, Właśnie słuchaczom. Ja też z zaciekawieniem wtedy słuchałem tej audycji, a teraz no, naprawdę myślę, że też nie, 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 nie będzie rozczarowaniem ten nowy odcinek, bo też jest bardzo interesujący i nie tylko o nanoplastiku będziemy rozmawiać. Wprawdzie to jest główny temat tego odcinka. I jest to kontynuacja takiej serii podcastów na temat zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem środowiska, które powodują ludzie. Zapraszam, gorąco. we need to do is make sure we
1: keep talking.
0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj do mikrofonu udało mi się zaprosić pana profesora Roberta Hołysta. Dzień
1: dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dokładnie. Nie, nie I wcale... zapominajmy, gdzie robimy badania. I wcale nie tylko
0: dlatego, że współpracujemy ostatnio i dużo audycji nagrywamy wspólnie. Nawet byłem w odwiedzinach u państwa. Zrobiłem parę zdjęć, które można zobaczyć w albumie nauki XXI wieku. I, Ale już się raz spotkaliśmy, okazuje się. Tak, to prawda. W 2015 roku, po Pana wspaniałym wykładzie w Centrum Nauki Kopernik zaprosiłem Pana też Na do... Na temat entropii. Tak, dokładnie. On się cieszy, ten podcast, dużą popularnością ciągle. Ciągle dostaje sygnały od słuchaczy, że że, że to bardzo ciekawa audycja i dała dużo do myślenia. Nawet osoby, które, no nie wiem, są humanistami na przykład, mówią, no co tam, no dobra, no to, to posłucham tej audycji, ale potem nagle oczy im się szeroko otwierają i zaczynają myśleć też w swoich dziedzinach zupełnie On inaczej. Płon
1: jest ciągle dla wielu osób bardzo tajemnicza, więc, a pojawia się od XIX wieku w prasie, więc... Znaczy byliśmy tak straszeni entropią od XIX wieku, że gdzieś to zapadło w e, świadomość społeczną, że entropia prowadzi do chaosu i w ogóle jest zła. No ale to, to, to nie jest, jest składnik nie naszego jest. życia przecież. Od, od początku,
0: Od początku, cały czas to w czasie prawda. ewolucji ona występuje. Ale dzisiaj nie tematem jest entropia. Chociaż pewnie gdzieś zahaczymy o, o, te, o te zagadnienia również, no bo to jest jak gdyby całe, całe nasze życie również. Pan Dzisiaj... redaktor
1: się wstrzelił.
0: No właśnie, bo powiedział pan, że otrzymał pan właśnie jakiś nie, grant. Nie,
1: Złożyłem grant, który jest zatytułowany Nanoplastiki w żywych komórkach. A pan no, redaktor dokładnie. zaprosił mnie, żebyśmy porozmawiali o mikroplastikach. Zaraz no, wyjaśnimy jedna, różnicę.
0: Jedna z poprzednich
1: audycji nosi tytuł Mikroplastik. Temat... Czyli taki plastik o rozmiarach od 100 mikrometrów z grubsza, to jest grubość włosa ludzkiego, do kilku milimetrów. Mhm. I to nazywamy mikroplastikami.
0: Którego zjadamy co tydzień mniej więcej kartę kredytową, plastikową nie, nie
1: sprawdzałem zawartości swojego Średnio, żłodka. tak. Nie wiem, nie wiem, jak jest. <śmiech> nie przyznaje się pan, <śmiech> tak?
0: nie przyznaje się pan do, tej, do takiego zjadania. No to średnio chyba tak wychodzi. Ktoś to no musiał czy, jakoś policzyć. Jest
1: raport... Światowej Organizacji Zdrowia, która skupiony na plastikach w wodzie pitnej. Tak, bo to. Um, tędy może dostawać się do naszego układu trawiennego, no tak. mogą się dostawać plastiki, ale właściwie końcówka raportu jest. Um, jest optymistyczna, że nie widzą jeszcze potrzeby, żeby monitorować wodę pitną pod kątem mikro i nanoplastików. Od czasu do czasu tak, ale to nie, nie wygląda to na poważny mhm. problem, tak? jeśli chodzi o wodę pitną. Natomiast no w ogóle plastik to jest fajny materiał, tak? Jest ta no duża fajnie. część bardzo naszej bardzo. cywilizacji no, jest po prostu oparta
0: o plastik. No. I fotele plastikowe.
1: Ale bardzo razi nasz zmysł estetyczny te hałdy Plastiku zalegające wszędzie, prawda?
0: No i ta plama na oceanie spokojnie.
1: Większość z nich trafia do oceanów, chociażby z tego powodu, że oceany zajmują 80% powierzchni naszej planety. I każde zanieczyszczenie stosunkowo łatwo rozprowadza się po oceanie. Zanieczyszczenie czy śmieci, prawda? Bo ten plastik to taki śmieci.
0: W dodatku lekki i taki. taki le
1: i lata. Mhm. No, no lata no.
0: I w powietrzu, I, w powie i, lata. i na wodzie. No i teraz. I w, środ i w wodzie mm, też, i na dnie nawet.
1: Ja, ja muszę powiedzieć, że mam specyficzne podejście do zanieczyszczeń, dlatego, że nie jesteśmy pierwszymi organizmami, które zanieczyszczały naszą planetę, Bo nasza planeta powstała 4 miliardy lat temu i atmosfera naszej planety nie zawierała tlenu. Czyli pierwszym zanieczyszczeniem był tlen? Tak. I to bakterie bardzo tak pracowicie brały wodę, odrywały wodór. Wiadomo... I, no właśnie, wiadomo, ba wiadomo bakterie kto? beztlenowe, tak, tak. Bakteriofagi. Potrzeb... Nie, nie, pod... to, to były bakterie beztlenowe, to znaczy rozwijające się bez obecności tlenu. Natomiast potrzebowały wodoru do budowania różnych cząsteczek chemicznych, i ten wodór pobierały z wody. To znaczy brały wodę, Zabierały wodór, no i zostawał tlen, który był absolutnie zanieczyszczeniem. bardzo proste, I, wydaje się. I, nie? To, I to było wyrzucane do atmosfery i tak I teraz też Teraz tak mamy można? 22%. Nadal są bakterie beztlenowe, ale proszę zwrócić uwagę, że pojawienie się tlenu, w owym czasie zanieczyszczenia, dało szansę bakteriom tlenowym. No i w końcu powstaliśmy my, oddychamy tym tlenem, czyli korzystamy z zanieczyszczenia stworzonego, nie wiem, 2-3 miliardy lat temu. Jak popatrzymy na gigantyczne paprocie sprzed 100 milionów lat, kiedy w powietrzu było 10 razy więcej dwutlenku węgla niż jest dzisiaj, dlatego rośliny miały co jeść. tak? Bo dwutlenek węgla to nie tylko jeden z gazów cieplarnianych, ale to jest też pożywienie dla Substancja roślin. Odżywcze, Inaczej mówiąc, tak. gdybyśmy usunęli cały dwutlenek węgla z powietrza, to byśmy umarli z głodu. Ponieważ rośliny nie rosłyby. No więc... W owym czasie nie było bakterii, które by mm, były w stanie konsumować celulozę. Ja zaraz dojdę do plastików, mm -hmm. prawda? Bo to jest taka. Dy... Yy, I w związku z tym te gigantyczne paprocie waliły się, kiedy już umierały, yy, a potem kamieniały. No i tak dostaliśmy węgiel kamienny. Dzisiaj już takiego węgla nie dostaniemy, bo jest dużo bakterii, które rozkłada celulozę, co widać po drzewach na przykład w białowieży. Które leżą w lesie przez wiele, wiele, wiele lat i się rozsypują. No i teraz z plastikami mamy ten problem, że no nie ma bakterii, które by skutecznie rozkładały taki typowy plastik. Na prawda? razie. Ale prędzej czy później powstaną. Tak?
0: No już I, podobno oblepiają ten plastik, już sobie tam no zamieszkują. To nie jest do końca,
1: właśnie to nie jest do końca takie... Nie zostało do końca zbadane, dlatego że nie było to traktowane jako problem. Tak? To znaczy mamy problem z hałdami śmieci, mamy problem z, z tym, że plastik zalega duże połacie oceanów. Znaczy duże, też nie przesadzajmy. Tak? To znaczy rocznie produkujemy 300 milionów ton y, plastiku. Mhm. Jakbyśmy sobie to chcieli wyobrazić, to y, w miejscu, gdzie ma podobno powstać naj, najwyższy budynek y, w Europie, czyli Warsaw Tower, tak? ma, ma mieć około 300 metrów. No to wyobraźmy sobie, że ten budynek u podstawy miałby kilometr na kilometr. Tak, I wysokość 300 metrów. To tyle plastiku rocznie produkujemy. No A kilometr, jakby kilometr budynku, żeby sobie wyobrazić, to trzeba pojechać do Gdańska i obejrzeć sławny falowiec. Ma 860 metrów długości. Kilometrowy. Jeden jest dłuższy e, budynek w Europie, jest w Wiedniu i ma ponad kilometr długości. No to taki kilometr na kilometr. O no, wiele piramid, Cheopsa by się zmieściło w na tej Kijowskiej, ilości. w Warszawie mamy pół kilometra długości. Kilometr. O, pięknie. 500 metrów też mhm. godny, godny dystans. E, no i wracając do tych plastików, no łatwiej nam się żyje z plastikiem, taka jest prawda. Natomiast mówię głównie, to co nas bardzo razi, to jest obecność w miejscach, których nie chcielibyśmy go widzieć, na przykład w lesie, na jeziorze. Tutaj obok kanałku przechodziłem. Obok, tak. tak. Mhm. I, I takie były brzydkie torby plastikowe w środku. I tak pomyślałem sobie, że kiepsko to wygląda. Ja myślę, że na, na pewno warto byłoby się zastanowić, jak przerabiać plastik. tak, Żeby to w ogóle... No, się Państwa, jeszcze moje za moje nie dziecko wzią. moje dziecko kiedyś miało 8 lat i nazywało kogoś śmieciarzem. Ja mówię, synku, ja bym chciał, żebyś ty został śmieciarzem. Z dzieciak się zdziwił. Ja mówię, i żebyś wymyślił sposoby przerabiania odpadów, tak żeby z nich można było robić ponownie użyteczne materiały dla naszej cywilizacji. Byłbyś najbogatszym człowiekiem na ziemi. No to wziął sobie to do serca i poszedł na ekonomię. E, I wracając teraz do plastików. Co się dzieje z plastikiem w dłuższym okresie czasu? Już wiemy, że biologicznie nie ma organizmów, które by go skutecznie rozkładały na, no de facto na atom. Mhm. Tak, Czyli nie końca. ma przeciwników nie, nie, na to, Nie ma w, dokładnie, więc on sobie zalega. Natomiast przeciwnikiem plastiku jest ultrafiolet ze Słońca. Zresztą przeciwnik naszej skóry, bo to, co robi, to niszczy wiązania chemiczne. Odrywa atomy od atomów, tak z grubsza, tak? bo ma odpowiednią energię. I, i więc następuje taka degradacja Ale to musi być silne takie Nie, promieniowanie? Nie, po prostu ze słońca.
0: Ze słońca, no, w dłuższej ale Tylko żarówka taka ultrafioletowa też to powoduje, tylko w mniejszym stopniu, no, tak? Dużo. Mniejszy.
1: Wszystko zależy, ile tych fotonów będzie wysłanych, prawda, czyli od natężenia światła, ale niewątpliwie w ten sposób degraduje się plastik, plus w oceanach mamy i fale, i silny wiatr, więc plastik jest rozrywany na coraz mniejsze fragmenty. I taka niedawna praca, bo z 2019 roku chyba naukowców norweskich pokazała, że ostatecznym losem plastiku jest nanoplastik. Czyli takie cząsteczki plastiku o rozmiarach mniejszych niż tysiąc razy, znaczy tysiąc razy mniejsze niż grubość włosa ludzkiego i to są nanoplastiki. No i teraz o tych nanoplastikach coś, Czyli co dalej. Czyli jeszcze
0: rząd wielkości mniejsze niż mikroplastik.
1: No, w, nawet bym kilka powiedział, rzędu. że nawet kilka rzędów wielkości mniejsze. No i ten nanoplastik jest, jest tak mały, jest dużo mniejszy niż nasze komórki. I teraz jeżeli dostanie się do naszego układu pokarmowego, to my go wchłaniamy do krwi a potem komórki wciągają go do środka. Bo też go w żaden sposób nie trawimy. Nie, przy okazji. nie, nie. No właśnie to, to jest i, i to, co mnie jakby zaintrygowało, no bo wszyscy mówią o plastiku, mikroplastiku, a zaintrygowało mnie, jaki jest los takiego nanoplastiku, ale już w żywych komórkach, tak? Czy on nam może zaszkodzić? W skrócie pytanie. Bo jest mały i co więcej, jak zrobiliśmy pierwsze eksperymenty, to okazało się, że on się akumuluje w we wnętrzu komórki każdej pojedynczej komórki. Ona go wciąga zwyczajnie, nie trawi i, nie i właśnie to chcę sprawdzić też, prawda, czy, czy w dłuższej czy perspektywie Aha. czasu czy wypuszcza, czy nie wypuszcza, tak? No i teraz, proszę Państwa, to jest trochę tak, z, z, tak, z takimi akumulacją takich nanoplastików w komórce, jakbyśmy wrzucali śmieci do domu. Wyprośmy sobie, że nie wyrzucamy śmieci, prawda? I pytanie, jak wyglądałoby nasze życie, tak? To jest taka analogia do tego, co się dzieje z komórką, w której nagromadzi się taki nanoplastik. Chciałbym zrozumieć, czy taka komórka po pierwsze jest w stanie pozbyć się tego plastiku, który wciągnęła.
0: Twarzyok, jak otworzyła. No. Jak
1: szybko, jak szybko jest w stanie się go pozbyć. E, czy, czy przypadkiem nie umrze w trakcie pozbywania się tak, bo jest, na, jest nafaszerowana tym nanoplastikiem. Ten plastik zatłacza wnętrze komórki. Ponieważ zatłacza wnętrze komórki, to powoduje, że wszystkie proteiny, cała maszyneria chemiczna spowalnia. No państwo wiedzą, jak to jest w tłoku, jak się przeciskamy. No wolniej chodzimy niż kiedy mamy przestrzeń. Kiedy wszystko spowalnia, no to wyobraźcie sobie państwo, które nagle zaczyna spowalniać, nagle przestają działać różne, te, nie, nie ma koordynacji, właśnie nie ma synchronizacji różnych procesów. Nie ma dostępu do kuchni, do I to może spowodować, że, że taka komórka straci swoją żywotność, a w końcu może też y, umrzeć. No i mniej więcej ten mój, ta propozycja tych badań dotyczy właśnie wpływu nanoplastików na żywe komórki. Już tak, żeby zajrzeć do środka komórki mhm. i powiedzieć bardzo szkodzi, trochę szkodzi, nie szkodzi.
0: Mhm. Bo nie wiadomo, czy komórka jakoś nie się wiadomo, jego pozbywa nie, w końcu. Nie, nie
1: zostało te, te badania jeszcze mhm. nie zostały z, no nie zostały wykonane. No, tak w skrócie. E, I teraz tak. To jest jakby jeden aspekt, tak? to znaczy już wiemy, że cały plastik, który produkujemy na Ziemi, e, zamieni się w końcu w nanoplastik. Chyba, że powstaną bakterie, które to zeżrą tak? i zamienią na węgiel, na wodór no i tak dalej. No bo tak jak pan
0: mówił, jak pojawił się tlen, jak, to się pojawiły organizmy, które, które zaczęły używać. Które korzystały z, z tlenu.
1: Mhm. Jak jest plastik,
0: to się pojawią e, organizmy. To być może
1: się pojawią, tylko pytanie jak szybko. Tak, dlatego, że przez setki milionów lat jednak te wielkie paprocie waliły się, a bakterii... Więc może się pojawią za 100 tysięcy lat, a może za milion, a może za dwa mil... tego nie wiem. No, a plastik może też się jakoś tam bardzo dużo też.
0: No Tysiąc lat. Z,
1: z, z, no ja, ja tak jak mówię, ten rozkład jest spowodowany czynnikami atmosferycznymi, tak? I ultrafiolety i słońcem. No Ale rozkłada się do właśnie takiej postaci bardzo małych, e, nie wiem, kulek, igiełek, można sobie wyobrazić. Czyli przestajemy postaci. go po prostu obserwować. No w ogóle go nie widzimy. No i właśnie, i tu się pojawia kolejny problem, mianowicie my jesteśmy w stanie mikroplastik zbadać na przykład w osadach dennych e, na plaży, w rzece, w jeziorze. Tak, no bo 5 mm to i dziecko zobaczy a nawet i dorosły w okularach. No tak, Tutaj pan redaktor ma oku, okulary, ja też mam okulary. Podobno ludzie, którzy mają okulary, czyli słaby wzrok, dla skompensowania tego, tej ułomności fizycznej musieli mózg rozwijać, więc to, to tak głosi <grym> tak, legenda się miejska. No i te, no, będzie w atmosferze, będzie w wodzie, będzie też w pożywieniu, dlatego, że organizmy na przykład morskie, rzeczywiście ten plastik wchłaniają. Czasem nawet nieświadomie, czasem uważając, że to jest jakaś, jakiś fajny pokarm. Ja nie wiem, jak jest ze smakiem u ryb. Prowadził pan kiedyś program? Czy ryby mają smak? Nie, Nasz... jeszcze nie. Jeszcze Bo to nie. ciekawe, nie? Że tak, czy, czy jak on ten plastik je taka rybka? Czy czuje, że coś. Tak, że, że to jest się, fajne, czy, nie? czy że, że nie? Czy że po, po prostu wszystko o, wchłania. coś małe, to ja.
0: No, robiłem audycję na temat rurkopławów, też e, takich stworzeń, które żyją w oceanach. E, no, są takie stworzenia, które po prostu otwierają paszcze i czekają, aż im coś wpadnie. Czyli cokolwiek przepływa, tak, cokolwiek. to ciekawe. Nie?
1: Znaczy, nie są wybredne.
0: Nie, zupełnie, tak. Po prostu nie nawet się nie poruszają, tylko, tylko czekają po prostu na to, co... E... I plastik też im wpada na pewno.
1: Pewnie tak. I to się gromadzi, więc mniejsze organizmy go zjadają, potem większe zjadają te mniejsze, ponieważ ten plastik nie jest rozkładany przez jakieś enzymy komórkowe czy trawienne. No to zalega. No dobrze, A potem ale... myjemy rybę i w tej rybie jest ten plastik, no i no. my to też wchłon, wchłoniemy. Przecież ja uważam, że sam mikroplastik to chyba przez nasze przez nasz układ pokarmowy
0: jest wydalany. To po prostu
1: przejdzie i będzie wydalany. Natomiast no. nie nanoplastik. On ale gdyby,
0: gdyby myśleć o takim jedzeniu, pożywieniu, które właśnie ma zero. Zero węglowodanów, zero karo, kalorii, zero wszystkiego. No to chyba plastik byłby idealnym tutaj. Dieta cud. <śmiech> dieta, dieta cud. No Napychamy żołądek
1: plastikiem i mówimy, <śmiech> o już tak strasznie się najadłem, nic z tego nie wynika. Znaczy, ja bym powiedział, że nie. dobra dieta, skoro zrobiliśmy małą dygresję na temat diety, to dobra dieta brzmi jest połowę. Tak. I od czasu do czasu, nie wiem, pójść na spacer, potrenuj trochę, poruszaj się, ale bez przesady, nie? Przecież nasi przodkowie nie biegali.
0: Gdzie tam? No w maratonach.
1: Chodzili, jak a gdzie Nie, to nie to ja mówię o takich, co to jeszcze żyli w zgodzie z naturą, to znaczy żyli krótko. Uciekali I przed mowatą. drapieżnikami. No to na drzewo przecież, to jeszcze najbliższe drzewo, czyli na 100 metrów jeszcze można zaakceptować biegi. E no ta dieta by nas oczywiście zabiła na dłuższą metę, prawda? Bo no ale właśnie
0: podobno zwierzęta wchłaniają ten plastik, czują się najedzone. O, w dodatku one blokują ten mikroplastik, blokuje jakieś tam no, receptory głodu na przykład, zmieniają hormonalnie układ... W organizmie. Czy, to, czy te badania też pan będzie znaczy, prowadził? Czy coś pan na zwierzętach? Znaczy, czy w ogóle na ludziach? No nie wiem, nie. komórki czy te choroby. Pan hormony? redaktor
1: jako ten zgłosił się jako ochotnik do takich <grym> badania. <grym> nie może być tak. I redaktora zgłosił. karmili plastikiem. I ba... no, ostatnio, czy ja gdzieś nie czytałem przypadkiem, że, mm, e, że badano kał człowieka, który właśnie jadł plastik. Aby zobaczyć, czy ten plastik zjedzony. Czy rzeczywiście wydalony. przechodzi. Mhm. Chyba to były badania holenderskie. A ja bym powiedział tak. A połowa wychodzi. Ja, ja bym powiedział tak, na razie tego plastiku aż tak chyba dużo nie jest. Są jakieś takie liczby, typu. Nie wiem, ile go tam przypada. Um, z, no mogłem podać stężenie, chociaż to bardziej już no, dla Podobno, chemików, podobno że... w butelce
0: litrowej wody, butelkowanej, jest kilkadziesiąt tysięcy takich cząstek.
1: Znaczy w osadach, znaczy, bo to jest jeszcze jedna rzecz, że jeżeli mamy butelki plastikowe, to one też trochę plastiku odpuszczają. Mało, malutko, bo malutko, ale troszeczkę. Odpuszczają to znaczy? No, że z powierzchni odrywają się te fragmenty no plastiku. Tak. Mhm.
0: Czyli one po prostu same generują. Tak, to,
1: to można, nawet kiedyś tak. pamiętam, że mieliśmy takie plastikowe wężyki do dosyć czułych eksperymentów, jeśli chodzi o zawartość e, czegoś, co pływa w wodzie. I jest mhm. małe. No i było widać, że rzeczywiście...
0: Odrywają tak, się. Tak,
1: często. ale tego jest strasznie mało. Aż tak bym się nie przejmował. E, mniej więcej szacuje się, że e, takie powiedzmy, mikroplastiki o masie 5 mikrogramów, e, no to państwo byście nie zobaczyli tego na łyżeczce. Tak, no nie, no, prawda? 5 mikrogramów nie byłoby widać. No to podobno w takim kilogramie osadu dennego jest mniej więcej 100 takich cząsteczek. Więc to nie, nie jest tego dużo. No, będzie rosło wraz z rozwojem naszej cywilizacji, bo plastiku będzie coraz więcej. Będziemy wyrzucali, ale ja przypuszczam, że wzdłuż tej drogi w końcu zacznie się opłacać przerabianie plastików. Tak, że, że no, no. Ja myślę, że no, już sobie ostrzą zęby wiem, prawda? Bo to jest, przedsiębiorcy,
0: bo to jest, to, jest jest. to jest za
1: darmo. To jest za darmo, materiał. I to jest materiał za darmo. I to jest, z tym, że Niestety, jeden z problemów takich plastików jest to, że one zawierają bardzo dużo też jakby dodatków różnych, prawda? To nie jest taki czysty materiał. Mam węgiel, tak?
0: Albo Mam szkło, węgiel, prawda? Czysty węgiel,
1: mm. e, czy na przykład szkło. E, I co więcej, ten e, plastik, który ląduje w środowisku, on ta powierzchnia może przyjmować e, różne postacie. Może lubić wodę, albo jej nie lubić. Może się naładować, nie wiem, czy państwo mieliście kiedyś taką okazję zobaczyć, jak się pociera na przykład, a zresztą, bursztyn, nie, bursztyn, plastik. Jak się pociera, to na powierzchni pojawiają się ładunki, które sobie siedzą. To zresztą bardzo trudny problem naukowy, żeby to zbadać. Naprawdę. Nie, nie, do, do, mhm. do niedawna to nie bardzo było wiadomo, co tak naprawdę stabilizuje. Dlaczego ten ładunek się trzyma? Tak, no powiedzmy, że mamy elektrony, tak? I wiadomo, że... Minus nie lubi minusa, a plus nie lubi plusa, się będą odpychać.
0: Na no, plastik jest jedno, jedno, a może, jedno binarne jak to się jedno a jedno można
1: ładować jednym ładunkiem.
0: Nie ma po, no I to nie co ma uderza bin.
1: i to co uderza, to człowiek się zaczyna zastanawiać, no to jak to się wszystko trzyma? No jeden z problemów, dlaczego, dlaczego baterie tak wolno się ładują? No bo w uproszczeniu wpychamy tamte elektrony, wpychamy, a one się nie lubią. Tak ja no Nie, no to cholera, to trzeba i tak przymusić. No to zajmuje czas. No wiadomo że przymuszanie do roboty w tokio zajmuje tokio czas.
0: do do metra, tak? Jak się wsiada. Jak wsiada. I teraz wracając
1: do tych powierzchni, kiedy zmienia się charakter powierzchni, różne dziwne rzeczy się potrafią przyczepiać, tak? To znaczy sam plastik może zgarniać wszystkie zanieczyszczenia organiczne. No mamy jakieś fenole, bifenole, są różne substancje organiczne, takie małe, zazwyczaj są szkodliwe dla naszego zdrowia, dlatego że jak się dostaną do organizmu, no właśnie, może wyjaśnić, co to znaczy szkodliwe dla zdrowia. Zawsze mnie uderzało, że przyjmujemy tak y, lekko, to jest szkodliwe dla zdrowia, ale co to znaczy, tak? No, jak mi ktoś obetnie rękę, to to też jest szkodliwe dla mojego zdrowia. A jeżeli ja na przykład, nie wiem, łyknę sobie bifenolu, to, to co to znaczy? No i sprowadza się to jakby na tym najmniejszym poziomie do tego, że są substancje chemiczne, które wchodząc do komórek e, uruchamiają ciąg reakcji, których nie chcemy. Po prostu reakcji chemicznych, których nie pożądamy, nie chcemy i które nam szkodzą, bo kończą się śmiercią komórki. Tak i to... Czasem jest tak, że substancje szkodliwe, amatorzy różnych używek, yy, że blokują nam różne receptory w głowie. Albo wytwarzają nowe receptory, tak też niepożądane. Alkohol, tak? na przykład, tak. nie, nie, nie jestem przeciwnikiem. Uważam, że pomaga naszej cywilizacji przetrwać. <głos> Zresztą nie tylko alkohol. Kościół też pomaga naszej cywilizacji. Taka pociecha duchowa, pociecha fizyczna i połączona razem. No w kościele pomaga jest też tylko... alkohol ale w małych ilościach i rozcieńczony. I teraz na tych plastikach, które są w oceanach, mogą się też adsorbować atomy metali ciężkich. W ogóle metale, cięż... w ogóle metale ciężkie zwłaszcza, to są killersi. Dlatego, że metal ma to do siebie, że on... Bardzo łatwo odda elektron, weźmie elektron, no i spokojnie podzielę się z tobą elektronami, chętnie też od ciebie coś wezmę. A to jest dokładnie to, co jest potrzebne w reakcjach chemicznych, czyli metale generalnie odpalają wszystkie reakcje, które normalnie by nie zachodziły w organizmie. Więc yy, należy unikać, no ale mogą być na tych powierzchniach plastików. Czyli tak, małe cząsteczki organiczne szkodliwe, metale szkodliwe, no i teraz powiedzmy ląduje to w naszym organizmie i wtedy Razem już nie z tym chodzi. Plastikiem, tak? Właśnie, już w tym momencie nie chodzi o sam plastik, tylko co na swojej powierzchni ten plastik niesie. Hmm. Czy to jest duży problem? Pewnie, jakby była y, pandemia plastikowa, tak, i ludzie by zaczęli umierać, i stwierdzono by, że bierze się to z nadmiaru metali ciężkich, które były osadzone na plastiku, no to byśmy zauważyli problem. No ale nic takiego na razie nie ma miejsca, więc dmuchamy na zimne, prawda? Sprawdźmy to. Warto sprawdzić. Mhm. Warto po prostu zobaczyć, czy to jest realne zagrożenie, czy to nie jest realne zagrożenie. My często, no właśnie nawet się ostatnio zastanawiałem nad osobami, które się nie chcą szczepić i pomyślałem sobie, że to wynika z być może z jakiegoś takiego strachu i dużych pokładów nieufności. Także przecież my nie wiemy, co nam wstrzykują. prawda? Nikt z nas nie zbadał. My wierzymy na słowo, że producent chce na tym zarobić, a nie zbankrutować. To jest dobra motywacja, prawda? Więc ja zakładam, no tak, że ja... Gdyby, gdyby wstrzyknął coś, co spowodowałoby naprawdę poważne problemy u ludzi... To by stracił. Nie, to by zbankrutował. No zbankrutował. Gigantyczny zbankrutował. konkret, hmm. koncern poszedłby z torbami. Więc ja mam zaufanie do ludzkiej chciwości, że jednak chce zarobić.
0: Podobnie z McDonald'sem, prawda? Też, jeśli coś tam będzie trujące. Prawda? To... Coś nie
1: tak, więc, więc jakby od tej strony patrząc. E... Ale warto, mówię, dmuchać na zimne, tak? Martwi mnie, inny, taki nasz strach poza mikroplastikami, to jest klimat i jest bardzo mi martwi, że patrzymy na dwutlenek węgla, a nie patrzymy na wodę. My wodę produkujemy więcej. Jak jedzie samochód i spala benzynę, to przecież tej wody idzie w atmosferę mnóstwo. No i nikt się nie martwi, bo padają deszcze. Ale czy wystarczająco? No to tak, jakbyśmy wzięli wannę. Wannę byśmy otworzyli z pust wody. Ale byśmy bardzo duży strumień puścili do środka. To wanna w końcu się przeleje, prawda? Mhm. No więc podobnie może być z naszą atmosferą, a warto wiedzieć, że najgorszym gazem cieplarnianym jest woda. Znaczy, gdyby usunąć ją z atmosfery para dzisiaj... Wodna, tak? tak? para wodna, tak. Gdyby ją usunąć z atmosfery dzisiaj, to temperatura średnio temperatura na naszej planecie to jest 14 stopni Celsjusza. Średnio jakby policzyć wszystkie obszary. Chociaż nie znam sposobu uśredniania, ale średnio. Otóż gdyby zniknęła para wodna z naszej atmosfery, to średnia temperatura spadła do, do minus 18 stopni Celsjusza i podejrzewam, że dzisiaj byłbym ubrany w kożuch razem z panem redaktorem. Więc to jest para wodna, jest największym killersem, jeśli chodzi o takie zmiany. Wilgotność jak gdyby. Tak, powietrze. wilgotność powietrza. Natomiast jej nie monitorujemy, bo zmienność jest tak duża, w atmosferze, że trudno powiedzieć, czy to tak od czasów przemysłowych to to rośnie, ta ilość pary wodnej w powietrzu, czy nie rośnie. I są niektórzy naukowcy, którzy zwracają na to uwagę, ale jakoś się tymi kompletnie nie interesuje. Znaczy wszyscy uważają, że to jest CO2. Rządy też uważają, że w końcu skoro obywatele uważają, że to jest CO2 i tak się wszyscy nakręcają, tak? Nikt nie patrzy na wodę. Być może też wodę jest bardzo trudno opodatkować i być może trudno jest zabronić w Kalifornii podlewania trawników, bo to jest najszybszy sposób odparowywania wody, czyli niewłaściwe, niewłaściwe podlewanie ogródka. Tak? czy nawadnianie pól. Zamiast nawiadniania korzeniowego, to my tak z góry se lejemy, a to oznacza, że większość tej wody, którą lejemy, odparuje w do atmosfery. Mm -hmm. Szczególnie jeśli to się robi w, w słońcu, prawda, w, w ciągu dnia. No i w ciągu ostatnich stu lat, nie wiem, zwiększyliśmy konsumpcję wody wielokrotnie. Także... Ja I ona by, ja paruje? Bym I ona cały czas paruje i my nie wiemy, czy... czy Proces parowania wody wywołany przez człowieka nie zmienia delikatnej równowagi w atmosferze. Tak? No ale to trochę odeszliśmy od tych mikroplastików, to, czyli podsumowując i nikogo nie strasząc. Uważam, że straszenie jest najgorsza rzecz, jaka może być, zwłaszcza jeżeli naukowcy straszą. To ja bym powiedział tak, y, plastiki, które widzimy wokół nas przede wszystkim rażą nasz zmysł estetyczny. Te plastiki... A niektóre
0: odwrotnie też, bo są ładne elementy plastikowe.
1: Nie, latające po lesie. Nie, nie, nie kupuję tego. Nie. Albo na przykład pływające w jeziorze, kiedy człowiek żegluje. Nie kupuję. Nie, to no, nas wkurza. Obudowa
0: i komputera. Ładna, A, to jest co ładny, innego. Bo to jest,
1: tak, ale to jest zupełnie... W, musi się znaleźć w odpowiednim miejscu, prawda, żeby cieszył oko. Mhm. Ale nie w lesie. Komputer w lesie też by nie cieszył oka tak Taka obudowa no, nie, komputera no, tak, leżąca oczywiście. w
0: no, Ale też przewalone drzewo może nie jest tak rażące, ale też jest no, takim elementem, hmm. który zacznie się rozkładać.
1: Wiemy też, że organizmy morskie wchłaniają ten plastik. Przebadano około 300 różnych gatunków, różnych, różnych morskich zwierzaków i rzeczywiście w, w komórkach, w żołądkach znaleziono plastik. Tak? Także on potrafi zalegać badano wodę pitną i mówię, to jest raport Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że nie mamy problemu z wodą pitną. Nie jest zanieczyszczony plastikiem tak, żeby to budziło nasz, nasz wielki niepokój. Ani tym mikro, ani tym ani tym Znano to jest trudno, bo to jest trudno zbadać.
0: No jeszcze nie jest no Nie badana. ma w
1: ogóle, jak się idzie na takie bolowe badania, to naprawdę nie ma... Mm, nie, nie, wie, nie wiemy, jak przeprowadzić detekcję nanoplastiku.
0: No co, sitko wziąć i po prostu potem pod mikroskop Ale, no ale nano. No sitko nano, nie, nie mam, jakieś nie. grafenowe? Czy? Nie, nie,
1: nie. nie, właśnie jest, jest problem, bo oprócz przecież tego nanoplastiku są też drob, drobiny, nie wiem, mu, piasku. Plastik może być niebezpieczny, ponieważ do jego powierzchni powierzchnia się zmienia pod wpływem warunków atmosferycznych. Raz mogą się przyczepiać organiczne zanieczyszczenia, mogą się przyczepiać metale ciężkie. No ale mówię, nie było pandemii plastikowej związanej z metalami ciężkimi, więc wystarczy, żeby wyłożyć trochę pieniędzy na badania naukowe, żeby się przyjrzeć, jak to jest z tym plastikiem, jak to jest z jego zanieczyszczeniami. Czyli tak podsumowując, powiedziałbym, dmuchajmy na zimne, przyjrzyjmy się temu, zróbmy badania, ale nie panikujmy. Póki co... To nie jest chyba największe zagrożenie, jakie stworzyła nasza cywilizacja mhm. dla człowieka.
0: No ale badał pan już tak, jak to wygląda no, w no, Zrobiliśmy
1: takie badania wstępne przed napisaniem projektu do Narodowego Centrum Nauki. Yy, czyli wzięliśmy hodowlę komórek ludzkich i do medium hodowlanego, czyli wody plus pożywienie dla komórek dodaliśmy yy, takich nanoplastików. No i komórki to wchłaniają i to się akumuluje. Badania były krótkotrwałe, czyli doba półtorej, więc nie, nie zaobserwowaliśmy wydali, właśnie, nie, nie badaliśmy jeszcze procesu, czy, te, czy, czy kiedy usuniemy plastik z otoczenia, to czy komórka sama w pewnym momencie nie wydali tego na zewnątrz.
0: Mhm, czyli Musiałbyś problemem byłoby, gdyby nie wydalała, tylko Problemem blokowałaś. byłoby, gdyby
1: nie wydalała, bo to by oznaczało, że nawet nieduże ilości plastiku mogą się akumulować w naszych komórkach w dłuższej perspektywie czasu i długoterminowo kiepsko wpływać na nasze zdrowie. E, taki przykład drastyczny dosyć to jest e, historia pierwszego cesarza Chin z dynastii Qin, który... Postanowił zjednoczyć Chiny. Uwaga, za słowo zjednoczenie w tamtym, to miało taki, Zjednoczenie polegało na tym, żeby pobić siedem królestw, część ludzi zamienić w niewolników, żeby budowali Wielki Mur Chiński A te, i podporządkować sobie wszystko. Tak jest, to, tak wyglądało zjednoczenie, więc nie dajmy się zwieść ładnym hasłom, często szermowanym przez polityków, królów, władców, cesarzy. Yy, I on bardzo chciał być nieśmiertelny, w związku z tym zażądał od swoich lekarzy leku na, nieś... Le, leku na śmiertelność. No i część lekarzy uczciwie powiedziała, że nie znają, stracili głowę, a był jeden, który powiedział, tak, mam coś dla władcy i, i fundował mu takie kapsułki z rtęcią. Ta rtęć odkłada się w mózgu i po siedmiu latach zwariował, a w chwilę później już umarł, więc... Yy są substancje, które odkładające się w długiej perspektywie czasu, mogą nas pozbawić zdrowia i życia. To trzeba sprawdzić.
0: No ale problem zniknął.
1: <laughs> no tak. To jest, to jest, to pierwsze cesarstwo zbankrutowało.
0: E, Szkoda, że Stalin sobie tego nie zażyczył, to byśmy też go mieli szybciej z głowy. pewnie. No, był,
1: on był tworem swoich czasów, tak naprawdę. Znaczy przebijał Lenina i Dzierżyńskiego, nie da się ukryć. W seminarium duchownym był przez jakiś czas, gdzie się uczył pewnej nieufności do świata.
0: Mhm. Ale wracając do komórek, bo rozumiem, że nanoplastik, plastik, mikroplastik to jeszcze właśnie będzie przedmiotem badań bardziej szczegółowych. Natomiast jakie z innymi substancjami, które trafiają do komórek?
1: Jeżeli są małe, to... to są wydalane. Czyli zwiększamy... że znaczy w ogóle komórki muszą chcieć coś wchłaniać, ponieważ z tego żyją. No. Prawda?
0: Muszą się jakoś utrzymać tak. i rozwijać
1: też. I założenie jest takie, że jak coś jest małe, to może być fajnym pokarmem, przerobię to na coś, a w środku, w komórce jest bardzo dużo enzymów, które no wyspecjalizowały się w cięciu tego, a tu w cięciu tego, prawda? Jeszcze drobniejsze fragmenty, z którego potem można składać takie substancje chemiczne, jakie sobie życzymy. Czyli
0: porównując to do mieszkania na przykład, dostajemy, nie wiem, jakiś materiał i tak, możemy i tym możemy sobie wyłożyć ścianę, tak? Przykład, tapety. Z
1: tak, tego możemy z... sobie zrobić półkę, możemy sobie <śmiech> zrobić szafę, jeżeli tego jest dostatecznie dużo.
0: A jak się nie przydaje, to wyrzucamy.
1: tak. No więc, jeśli czegoś jest dużo w ogóle w otoczeniu, to bardzo często komórki no, wchłaniają to, a potem w procesie ewolucji uczą się wykorzystywać, tak? co, co, co zrobić z czymś, z nowym pokarmem? Nowy pokarm to są po prostu cząsteczki chemiczne, które można na coś przerobić, do czegoś dołączyć.
0: No tak, ale jeśli dostaje taką truciznę, tak, jak pan mówił o tym tlenie, że nagle się pojawił tlen
1: no na świecie i, generalnie i co? Generalnie spowodował, że te bakterie beztlenowe poszły w mniejszość, ale nadal Aha. istnieją, że tak? nie wyginęły. Natomiast pojawiły się bakterie tlenowe, które zdominowały ekosystem. Czyli, Czyli to... zanieczyszczenie spowodowało zmniejszenie populacji tych, którzy zanieczyszczają, chyba sprawiedliwie.
0: Mhm. No Ale to się może znowu odwrócić, jak będzie mało tlenu teraz, tak? Czy, ten, czy ilość tlenu rośnie w atmosferze, czy maleje, czy ona się utrzymuje przez wiele no, podobno, lat na tym samym
1: poziomie? 22%, nie, 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 nie czy czy 20, O, 22%, bo było 21. 20, 20, no, 20%, 22%. <laughs> e, nie wiem nie wiem, co, co, co mówią teraz badania, to zapewne zależy od tego, jak wydajne są procesy fotosyntezy. ile jest roślin. Z kolei to, ile jest roślin, jak duże są, to zależy od tego, ile jest dwutlenku węgla w powietrzu. Im będzie więcej, tym rośliny będą większe. Jak
0: tak. będą większe, to będą więcej tego dwutlenku po, tak, pokłaniać, tak, pobiera, pobiera produkować więcej, więcej tlenu.
1: Tak. No dwutlenek węgla, to tak naprawdę roślina potrzebuje węgla, żeby zbudować wszystkie cząsteczki. No nawet się mówi chemia organiczna, czyli chemia węgla. My jesteśmy takimi tworami opartymi na węglu. No dokładając też parę innych pierwiastków. E, natomiast z CO2 to zostaje O2, czyli ten tlen coś z nim trzeba zrobić, więc się po prostu dziękujemy i tlen idzie do atmosfery. Przy czym rośliny też oddychają. One też pochłaniają tlen. Ja to nie wiedziałem. No tak, no bo z, z czegoś też muszą żyć. No bo potem, żeby na przykład... Um, one też są tlenowe. No żeby, um, żeby mieć energię, muszą coś spalić. Czyli spalają to też różne substancje, a spalanie wymaga tlenu. No Spopierają. tak, no
0: to jest utlenianie. Czyli
1: jakbyśmy spojrzeli na bardzo stare drzewo, które już się dalej nie rozwija. tak, Znaczy wymienia liście i tak dalej, ale no to tego tlenu będzie mało produkowało persaldo, jeśli w ogóle. Natomiast młoda roślina, która cały czas buduje swoją masę, tak? no to co znaczy, że buduje swoją masę? Znaczy, że ciągle bierze ten dwutlenek węgla z powietrza, używa węgla do budowania siebie, no a ten tlen wywala w powietrze, więc rośnie, no to tego tlenu do atmosfery idzie. Mhm. Czyli jakbyśmy chcieli mieć więcej tlenu, to stawiajmy na młode rośliny, szybko rosnące.
0: Hmm, czyli takie wierzby szybko rosnące na
1: przykład. Tak, strzelam, bo też nie jestem w tym wielkim specjalistą i raczej e, używam tego, e, taki e, sposobu wykształcenia, jaki dostaje się na wydziałach fizyki, żeby każdy problem tak przeanalizować i aż do bólu i dojść do sedna sprawy, do istoty rzeczy. Mm -hmm. więc... Mm, psz, także... Cóż, mikroplastiki chciałbym zbadać, tak z ciekawości, w ogóle interesuje mnie, to jest zdumiewające, że jak kiedy bada się, na przykład jak leki są wchłaniane do komórek, tak, no bo są badania, które prowadzą firmy farmaceutyczne, żeby zobaczyć na przykład jak lek szybko wchodzi do komórek i tak dalej. I czy je niszczy, czy, czy je naprawia? To prawda, czy co, się, co się z... dzieje z tym lekiem? I to, to, mówię, ze zdumieniem stwierdziłem, że... Szczególnie chodzi niemal... o te komórki
0: rakowe na przykład, na prawda?
1: Przykład. Mhm. Że, y, y, że, że skala czasów, w której są takie badania prowadzone, na przykład, nie, 15 minut, godzina, to są w ogóle nieadekwatne do skali czasu, w której lek wchodzi do komórki, bo to wchodzi do komórki w milisekundach. To tak krócej niż mrugnięcie okiem. W ogóle nie ma. I jakoś nikt się nad tym wcześniej nie zastanawiał. Także dużo rzeczy jest do zbadania w komórce. Tak jak człowiek podejdzie i tak ostrym spojrzeniem, nie, nie kierując się uprzedzeniami i nie kierując się wiedzą poprzednią, to po prostu chce wszystko przebadać, przyjrzeć się dokładnie. Zresztą ci, którzy nie wierzą w naukę, to chciałbym powiedzieć, że Nauka jest naprawdę najbardziej, najlepiej sprawdzoną częścią e, natury. Po prostu naukowcy sobie sam nie wierzą. Jesteśmy nieufni. Jak ja biorę publikację kogoś, to na samym i zamierzam z niej skorzystać. To na samym początku powtarzamy eksperymenty, które zrobił poprzednik. Nie wierzymy mu na słowo. To nie jest tak jak w polityce, że ktoś coś powie, mówią, o powiedział, albo jak w mediach społecznościowych, no napisali. Tyle bzdur się naczytałem w różnych miejscach tego globu, że po prostu nie mam zaufania. I w nauce też nie ma. Mamy bardzo ograniczone zaufanie do naszych poprzedników. Sprawdzamy na wszelki wypadek. No też jest, jest jedno to dla z techniki, nas nauki, że można też, sprawdzić,
0: też... że można zweryfikować, że można powtórzyć to samo doświadczenie i ten sam Dokładnie wynik.
1: Dokładnie ma się dostać ten sam wynik, więc. No ale jest cała masa takich zjawisk,
0: z których otrzymujemy za każdym razem inny wynik, prawda? to,
1: ale to wtedy. W eks I to no, są
0: reakcje właśnie międzyludzkie na przykład. No.
1: E, bardzo trudne środowisko do, mm, y, do ogarnięcia. Tak, no bo jak my planujemy eksperyment, to na przykład mówimy temperatura będzie stała. A w takich kłótniach rodzinnych to temperatura potrafi rosnąć, prawda? Dokładnie. Ciężko utrzymać tą stałą temperaturę. Więc ja tak żartując sobie, ale w dobrych eksperymentach staramy się kontrolować warunki eksperymentu bardzo dokładnie, tak? To jest jedna uwaga. Druga uwaga, chcemy mieć jak najwięcej powtórzeń. Czyli próbujemy raz, drugi, trzeci, czwarty, potem kolega z Londynu zrobi ten sam eksperyment i przyśle wyniki, mówi słuchaj, Dostałem to, co ty, z dokładnością do 4%. Tak? Sprawdzamy, czy te 4%, to jest błąd eksperymentu, czy coś się tam jeszcze nie kryje. Najtrudniej jest z badaniem Wszechświata. No nie, bo jest ale tylko temperatury
0: jeden. znamy Wszechświata, prawda? Z to, dokładnością to... taką, jaką, jakiej na Ziemi nie znamy. Tutaj nie, nie możemy takiej
1: dokładności. Czy, czy ja wiem, czy tak... Znaczy znamy temperaturę promieniowania tego resztkowego elektromagnetycznego. Ile tam jest? Czy... czy... No, 2,1 milikelwina, tak? No nie, kelwina Kelwina. Kelvin, mhm. No to dwa stopnie powyżej zera bezwzględnego. To tak. jest gorąco <laughs> jeszcze. Są takie laboratoria na Ziemi, gdzie mają temperaturę 10 do minus 9, znaczy jedną miliardową Kelwina, więc choho, miliard razy niższą. Także. Mm, Warto wierzyć w naukę i nie bać się. Zawsze się zastanawiałem, czego się najbardziej boję i okazało się, że najbardziej boję się rzeczy, których nie znam i nie rozumiem. Tu jest największy strach się kryje, więc a, a nauka potrafi jednak te strachy zniwelować. Poznając. Tak, poznając więc, mechanizmy. Jakże ludzie się kiedyś bali burz i piorunów. Zresztą do dzisiaj są osoby, które się bardzo boją i być może słusznie, bo gi płyną gigantyczne prądy, a napięcie pomiędzy chmurą a ziemią jest kilka milionów woltów. Sporo. No zresztą dlatego jest przebicie powietrza i płynie prąd. No ale taki Benjamin Franklin, niezrażony, prawda, tym, że inni się boją, postanowił wystawić drut ponad swój budynek, a drugi koniec drutu wstawić do ziemi. No I okazało się, że to jest piorunochron, który bardzo ładnie, jak to się mówi, timing po angielsku, czyli oswaja ten piorun. Także...
0: Ale jeszcze nie wykorzystujemy energii, która przecież drzemie w tych piorunach.
1: No ale to mamy tyle ze słońca, też nie wykorzystujemy.
0: I, ale co łatwiej, S słońce po prostu zatrudnić do tego, żeby. No
1: jakbyśmy na pustyni, tak 300 kilometrów na 300 kilometrów y, obłożone panelami słonecznymi. No ale to energii wystarczy czyścić. dla całej ludzkości. Energii starczy dla czyszczenia. Aha, Aha, tak. A, 300 na 300 to nie jest dużo, prawda? Kilometrów, jest, Tak, tak, mhm. tak, tak, i to już by wystarczyło. E, natomiast. Y, Mamy raczej problem z magazynowaniem energii, a nie z brakiem energii. energia jest po, cho, po kokardę jest. Nie, nie, nie ma problemu.
0: Ale problem magazynowania może zniknąć, jeśli będziemy stale mieli tą energię, prawda? Czyli wokół Nie, wokół ale, to, ale
1: chodzi o coś innego. Chodzi o to, że te źródła energii, które znamy, takie ekologiczne, tak? Typu wieje wiatr, tak? Wykorzystajmy energię wiatru. Albo walą pioruny, wykorzystajmy energię piorunów. No, notabene pioruny ładują Ziemię, bo Ziemia to jest taki kondensator. I w czasie burz Ziemia jest ładowana, jak jest ładne powietrze, to jony płyną do chmur i Ziemia się rozładowuje. Nie zastanawiałem się nad tym, po co nam ten kondensator, ale jest. A... Także... No takie
0: dynamo wewnątrz Ziemi podobno jest.
1: A to jest tak. To jest kręcące się stopione jądro zewnętrzne dzięki któremu mamy pole magnetyczne i dzięki któremu nie umieramy z powodu na przykład, nie wiem, wiatru słonecznego. Jakiś tam. E, no cóż, tak od, od, odpłynęliśmy trochę od tych mikroplastików, ale ja uważam, tak na samym początku wymieniliśmy parę uwag, że świat jest ciekawszy niż tylko mikroplastiki. Tak? Mikroplastiki są tylko jego częścią i to taką nie, może nie największą. No
0: ale coś pan tam chce znaleźć.
1: Chcę zobaczyć, czy... czy się, Tak, w nanoplastikach, czy się rzeczywiście akumulują w naszych komórkach i czy to może być problem, tak? Żeby to bardzo dokładnie i tak, tak zrobię te badania, a potem powtórzy stu innych naukowców i powiedzą, tak, one się gromadzą, na przykład gromadzą się, albo nie, nie gromadzą się, to nie jest problem.
0: No ale czy na przykład rozwiązaniem jest dieta wegańska, czyli nie spożywanie? zwierząt i, i jak gdyby, no bo, bo nie wiem, mikroplastik czy, czy nanoplastik przedostaje się też do roślin, do do tkanek roślinnych? Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem. Nie,
1: nie, nie czytałem takich publikacji, skupiając się na oceanach, ale podejrzewam, że nanoplastik, jeżeli wchodzi do naszych komórek, to do roślinnych również może wejść. To nie... nie... Te komórki są, nawet roślinne, często są większe niż nasze. Prawda? czyli niż zwierzęce. Chyba algi to są takie, mają największe komórki. No takie już, o, tu pokazuję, taka ryba, panu redaktorowi. Metr, tak. taka, ryba, taka ryba, duża komórka. <g frågor> nie, no, świat jest ciekawy, mówię. Świat jest ciekawy, a nauka pozwala się nie bać. Po prostu. Czyli nie ma się co bać, tylko trzeba nie. badać. Trzeba badać, dokładnie. Trzeba sprawdzać, trzeba pytać się, czy bardzo pomaga jak często słucham telewizji jakiś, jakieś debaty o, o czymś tam no i ludzie tak wymieniają się uwagami, że to nam to jest nie tak, to jest nie tak, ale rzadko kiedy liczby podają. Otóż wynikające z badania. Tak, i ważne jest to, żeby patrzeć, czy są liczby. Tak? Otóż jeżeli liczb nie ma, to to pozostaje w sferze takiego gadania, no gadu, gadu. Natomiast jak ktoś twardo podaje liczby, to to już można zweryfikować. I sprawdzić, czy ten człowiek naprawdę, czy, czy, to jest pra, czy, czy liczba, którą podał jest prawdziwa. Tak? Czy inni podają czy takie same oszacowanie, liczby? Czy oszacowanie, czy też, że, że ten efekt jest na przykład taki, to czy to jest prawdziwe. No, jeżeli się okaże, że się mylił, to możemy już kwestionować całą jego wypowiedź. Prawda? A politycy rzadko kiedy podają liczbę. A unikają, to jest takie zawsze gadu-gadu. No, łatwiej
0: no. użyć jakiegoś kwantyfikatora.
1: Było łatwiej się pomylić, co? Jak człowiek nie, do końca nie ma pełnej wiedzy no, na temat zjawiska. Mm -hmm.
0: Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Czekamy na efekty. Dziękuję, panie za jakiś czas, tak 5-6 lat minęło od naszej poprzedniej audycji, może za jakiś czas już będą wyniki tego... No Mam grantu. nadzieję,
1: że się dosyć dobrze tego przygotowaliśmy. Tak, interesuje mnie to. Znaczy też z punktu widzenia nie tylko samych nanoplastików, ale też w ogóle jak leki szybko wnikają, czy są wydalane, po jakim czasie, jak działają w komórkach. Więc w ogóle wszystko na poziomie komórkowym, bo, bo tak naprawdę jak coś nam ba, naprawdę szkodzi, szkodzi, to wszystko zaczyna się we wnętrzu pojedynczej komórki. Tak? Tam się zaczyna to szkodzenie, a ja chciałbym się dowiedzieć, co to znaczy, że szkodzi.
0: I tam mikroplastik się nie dostaje, ale tam dostaje się, na, się nie nano. nie dostaje, uh -huh. ale
1: nano i owszem. Bo sam uh -huh. to zbadałem, więc mogę twardo powiedzieć, tak, akumuluje się w komórce, ale jeszcze nie wiem, czy przypadkiem komórka sobie z tym nie radzi i w dłuższej perspektywie czasu nie wywala tego
0: przez uh -huh. okno. Dobrze, to czekamy w takim razie i trzymamy kciuki, bo na razie jeszcze tego grantu nie ma, tak? Jest...
1: No tak, to jest zawsze ten problem, ale to, to są konkursy, więc trzeba być i cierpliwym, i pokornym, tak? No, jeżeli człowieka odrzucają, trudno. No. Może nie napisał tak dobrze. Może
0: są ważniejsze, są do ważniejsze badania do tak? zrobienia, albo granty do, do przyznania. Dziękuję w każdym razie i do bardzo. usłyszenia następnym razem. Dziękuję. Tak krótko nam wyszło. No, A
1: tak która jest nie... godzina? Bo tam dużo nie ma, o czym gadać, dlatego że jest.
0: To był 130. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Nanoplastik, w którym rozmawiałem z profesorem Robertem Hołystem z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Przypominam o możliwości zadawania pytań do audycji. Można zadać to pytanie nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, a nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. To dla mnie duże zobowiązanie i duża radość jednocześnie. Dostaję dużo listów od patronów, którymi podzielę się podczas specjalnej, bonusowej audycji już niedługo, może jeszcze we wrześniu. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak, Adrian Wiśniewski i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy, którzy jeszcze nie są patronami, proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od trzech złotych, jeśli tylko uważasz, że ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Okienko do wklejenia e-maila znajduje się na dole strony podcasty.info nauka oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook, a także przez e-maila boryskozielski.gmail.com Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Podcast Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Polecam czytnik Pocket Casts do słuchania podcastów. Teraz można kliknąć na link polecający ten odcinek podcastu i jak się kliknie na ten link, no to tam będzie instrukcja jak zainstalować ten właśnie czytnik jest naprawdę bardzo dobry. Ma wiele funkcji, które są przydatne, szczególnie podczas słuchania podcastu, bo zapamiętuje miejsce, wyświetla chaptery. Czyli obrazki, które pojawiają się podczas, podczas podcastu i linki też, w które można kliknąć i przenieść się w miejsce, do którego kieruje ten link. A także umożliwia bardzo sprawne i fajne zarządzanie pozostałymi podcastami. A jest tych podcastów trochę, nawet moich jest kilka. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów. Lista ich znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Najnowszy pod tytułem Nasze źródła to jeszcze tam go nie ma, ale niedługo się pojawi, ale jest już podcast e, Historie. Oba te podcasty są również na wolnych licencjach i mogą być na przykład ilustracjami do haseł w Wikipedii, a także być prezentowane w różnych stacjach radiowych. Także może, może słuchacie właśnie audycji z jakiejś innej stacji radiowej, ale przypominam, że można sobie zasubskrybować te podcasty i słuchać u siebie w czytniku podcastów. Nasze źródła to podcast głównie oparty o wiki źródła, z którymi czuję się związany i, i z tą ideą, no naprawdę uważam, że to świetna idea i i myślę, że każdy z chęcią by się włączył, gdyby trochę więcej wiedział o wiki źródłach. Dlatego jest ten podcast, żeby się właśnie dowiedzieć więcej. Był już jeden odcinek pilotażowy, jeden odcinek wrześniowy i pojawił się też bonusowy odcinek rozmowa z dyrektorem Biblioteki Narodowej na temat polona.pl, takiego portalu, do którego gorąco namawiam i zachęcam. Pewnie już korzystacie z niego. Dyrektor Tomasz Makowski opowiadał o tym, czym jest Polona, jak powstała i jak będzie się rozwijać i jakie są katalogi w Bibliotece Narodowej na stronach internetowych, z czego można korzystać. Szykują się kolejne audycje, które będą publikowane co miesiąc, jako podsumowanie poprzedniego miesiąca w wiki źródłach, ale także y, odcinki bonusowe. Już się umawiam z kolejnymi rozmówcami na takie bonusowe odcinki, które prawdopodobnie szybciutko trafią do Wikipedii, do hasła w Wikipedii, tak jak odcinek z dyrektorem Biblioteki Narodowej, z panem Tomaszem Makowskim, trafił do hasła Polona. Także zapraszam gorąco do korzystania z tych innych podcastów. Tam jest dużo innych podcastów, ale te są takie żywe, które w tej chwili są na bieżąco, produkowane. Jest jeszcze jeden Nauka dla społeczeństwa. Taki cykl, który wymyśliliśmy wspólnie z profesorem Henrykiem Skarżyńskim dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Pojawiają się tam no, fantastyczni naukowcy, lekarze i inżynierowie, którzy, którzy opowiadają bardzo ciekawe rzeczy na temat nie tylko badań słuchu, nie tylko, nie tylko spraw związanych ze słuchem, ale również można tam posłuchać o zupełnie innych sprawach, także gorąco zapraszam do subskrybowania również tego podcastu Nauka dla Społeczeństwa. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną tak długo, aż do samego końca. Zapraszam do studia. Mam tutaj dla patronów czekoladki, które są ważne do października, do 14 października bodajże, więc... Jeśli ktoś z Was chce przyjść i skosztować takiej czekoladki, a naprawdę wyglądają przepysznie, umieszczałem na zdjęciu też te czekoladki, także, także warto, warto wpaść, odwiedzić. Ja chętnie postawię tutaj kawę albo herbatę. Porozmawiamy o audycji, o tym jak ona powstaje. Zobaczycie studio. Także zapraszam gorąco. I zapraszam również do kontaktu Borys Kozielski Mail.com. Do usłyszenia już za tydzień, bo już mogę zaplanować, że za tydzień będzie kolejna audycja, mam ją gotową właściwie.